0: Hola, bienvenidos a un podcast con Getro Cruz, donde hablaremos sobre la vida, la Biblia y Dios. ¡Comencemos! Hola, muy buenas tardes. Les habla su amigo Getro Cruz, desde la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. El día de hoy vamos a hablar acerca del sufrimiento. Este tema es muy amplio, pero me gustaría platicar de una forma breve, pero concisa. Ya que muchas veces nosotros no entendemos qué es el sufrimiento y lo malinterpretamos. De hecho, nosotros llegamos a creer que el sufrimiento pudiera ser un castigo de parte de Dios o incluso una maldición. Pero vamos a analizar el sufrimiento desde la perspectiva bíblica. Es fácil sentirse agradecido con Dios cuando Él orquesta nuestras circunstancias para que consigamos lo que queremos. Pero, ¿cómo respondemos, y esta es la clave, cómo respondemos cuando Él nos da algo que no deseamos? O cuando Él permite el sufrimiento en nuestras vidas por ejemplo, perder a uno de nuestros padres o ver que se separen estropear una amistad sufrir un accidente tener crisis en el país tener un sinfín de necesidades son ejemplos de cosas que nos afligen sin estar relacionadas con un pecado nuestro se entiende que muchas veces no veamos estas situaciones como regalos y mucho menos de parte de dios Sin embargo hermanos, el apóstol Pablo escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo nos enseña que uno de los regalos más preciados de Dios para sus hijos es el sufrimiento y vamos a ver un ejemplo de esto en la carta a los filipenses. A Pablo le preocupa que la oposición divida y conquiste la iglesia en Filipos. Teme que los creyentes puedan fragmentar su unidad y fracasen en vivir dignos del evangelio. Pablo los exhorta a mantenerse firmes y unidos, sin intimidarse por sus oponentes. Y voy a hacer esta lectura que se encuentra en Filipenses, capítulo 1, versículo 27 al 28. Dice así, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vayan a verlos o que permanezcan ausentes, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes y esto de Dios. En este contexto en el cual escribe Pablo, el por qué a ustedes se les ha concedido por amor a Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. En el versículo 29 hay algo también relevante. Pablo los anima en medio del sufrimiento recordándoles que en la soberanía de Dios el sufrimiento para el creyente es un don del mismo Dios. El Señor Jesús nos menciona también que el sufrimiento es necesario a causa de permanecer y seguir en él. Debemos de ver el sufrimiento como un alto privilegio y como partícipes de su sufrimiento. Bueno, regresando al contexto de filipenses, esta clase de sufrimiento... Debemos recordar que es un regalo de la gracia de Dios No es un castigo divino por nuestros fracasos Ni tampoco una maldición, no nada de eso Tampoco es únicamente una disciplina diseñada para enderezarnos Y alertarnos sobre el pecado por no habernos arrepentido vaya Esta clase de sufrimiento no es una casualidad tampoco Que se nos cruzó en nuestro camino cuando Dios estaba ocupado con otros asuntos Más bien, aunque a veces nos cueste entenderlo es una expresión de bondad inmerecida. El punto de Pablo es que todos los que han recibido el don de la fe para creer en Jesús, también han recibido el don del sufrimiento para que Jesús sea glorificado en nosotros en medio del sufrimiento. Algo que nos cuesta aceptar. Pero Dios está obrando en nuestras vidas, hermanos. Hermanos, si tenemos la oportunidad de leer el Antiguo Testamento en el libro de Job, podemos encontrar... ¿Cómo sufrió este hombre? ¿Y a causa de qué? Bueno, en sí voy a ser breve también en esto. Él simplemente sufre porque así le ha placido a Dios. Él permite todo esto. Merecía, a pesar de ser justo algo, no no merecía nada. Ni siquiera la vida, ni siquiera estar bien. Él aprende a depender plenamente de Dios en medio del sufrimiento. Él agradece, él glorifica a Dios en medio de ese sufrimiento que... Wow, no me imagino no perder a sus hijos, perder sus propiedades, perder su salud y aún así que su mujer le diga maldice a tu Dios y muérete. Pero él se da cuenta que Dios ha estado en todo momento y que no lo iba a dejar. Simplemente él aprende a depender de Dios. El sufrimiento va a ser de igual manera en nuestra vida ese trabajo. Recordarnos que Dios siempre ha estado ahí y que no merecemos nosotros nada ni siquiera la salud, ni siquiera la vida. Pero aún así Dios nos da un montón de beneficios que llamamos bendiciones por el único hecho de ser sus hijos, a través de la gracia. El apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 12 menciona esto. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Nos habla de que sufriremos si queremos vivir piadosamente. Prácticamente nos está diciendo que seguir a Cristo tiene como consecuencia el sufrimiento. De hecho, aún sin Cristo vamos a sufrir. Es inevitable el sufrimiento en esta vida. Pero qué mejor sufrir por Cristo. Es lo que menciona Pablo y también alienta a este joven pastor y a su iglesia. Es necesario que nosotros vivamos muchas tribulaciones para que entremos en el reino de Dios. Solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Esto mismo lo dijo Jesús. Todos los que han recibido el don de la fe para creer en Jesús también han recibido el don del sufrimiento para que Jesús sea glorificado en ellos, en nosotros. ¿Cómo puede el sufrimiento de alguna manera ser un regalo para el creyente? ¿Cómo? La verdad es que el sufrimiento tiene un potencial potencial. Que puede ser para bien o para mal. Por ejemplo, el sufrimiento puede unir o puede hacer trizas a la familia. Puede incentivar nuestra confianza en el Señor o sembrar la semilla de la duda, la amargura y la ira de Dios. Y cuando Él ordena sufrimiento en nuestras vidas, su propósito es para nuestro máximo bien. Es lo que se menciona en Romanos capítulo 8 versículo 28. Dice así, y sabemos que para los que aman a Dios... ...todas las cosas cooperan para bien... ...esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Charles Spurgeon, mejor conocido como el príncipe de los predicadores... ...dijo en un sermón, el mismo sol que endurece el barro... ...es el que derrite la cera. Las pruebas y las tribulaciones que endurecen algunos... ...haciéndolos insensibles al amor de Dios. Pero también este puede provocar un efecto en nosotros y derretirnos, enseñándonos paciencia y resistencia. Esto construye nuestro carácter y nos hace más sensibles a la voluntad y bondad de Dios. Por tanto, este es un hermoso principio clave en nuestras vidas. Debemos dar gracias a Dios por el sufrimiento, por lo que Él puede hacer a través del dolor en nuestras vidas. Demos gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Es lo que menciona la primera carta a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. No hay un valor intrínseco en las dificultades. Dios no pretende que disfrutemos del dolor o pretendamos que el mal es bueno, pero nuestro dolor no se escapa de la voluntad de Dios. Si estamos en Cristo, podemos saber que el sufrimiento es un regalo con el propósito de ayudarnos a conformarnos a la imagen de Cristo. En conclusión, hermanos, la próxima vez que suframos, te invito a recordar que Dios está en medio de ti. Está en medio del lugar en que tú estás. Él sabe lo que estás padeciendo. Él no está con los brazos cruzados. Él está viendo cómo vas a responder en medio de las circunstancias. Si vas a comportarte como un barro y endurecerte ante el sol, o te vas a derretir y vas a aceptar tus debilidades y. Y vas a aceptar que Dios es el único que te puede ayudar. Jeremías 33, 3 menciona, clama a mí y yo te responderé. Dios va a responder hermanos, tengamos fe. Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana.